0: Rigtig det velkommen her til Kulturhavet, som vi sender fra Aarhus. Min gæst repræsenterer et af Danmarks største og ældste kulturinstitutioner. Hjertelig ja, velkommen til direktør Michel Sten Hansen, som er direktør for Danmarks Biblioteksforening. Tak skal du have. Og det er jo sådan en slags interesseorganisation for biblioteker. Men kunne du ikke lige sætte nogle ord på, hvad hvad er det egentlig, den laver, og hvorfor den sætter i verden? Jo, det kan jeg godt.
1: Det, de, jeg, jeg tror faktisk, det på den moderne dansk godt må hedde en, en, en lobbyinstitution. Øh, ja. For det er jo det, vi er. Men vi faktisk startede for over 100 år siden. Øh, sådan det, det der grønne demokrati øh, 1905 øh, i, i sådan en alliance mellem øh, folkeoplysningens fædre, for det var jo mest mænd på det tidspunkt, øh, der startede der. Og det var, det var de folkeoplysende fagfolk, der lavede nogle alliancer med de politikere, som øh, gerne ville have, at demokratiet og det folkelige demokrati, det skulle blomstre. Så derfor sagde man, vi har brug for et sted, hvor borgerne, de kan få adgang til viden. Viden var dengang meget ofte bøger, eller i hvert fald papirbogen. Så så, så der der byggede man videre på de her folkebogssamlinger og byggede biblioteker, og meget hurtigt fik vi faktisk en lov for det i 1920. Og det var der, at, at, at vi startede med at kæmpe for Æh, at understøtte demokratiet igennem bibliotekerne og det at, at give folk adgang til information og i sidste ende også øh, viden, altså det der med at omdanne informationen til viden gennem læring. Og det er sådan set det, vi stadigvæk
0: gør. Det er så lidt mere kompleks end kun papirbågen. Øh, ja, det må det være i dag. Men egentlig så siger du, at det her det var, og er et stort dansesprojekt også for en befolkning, som ligesom skal være parat til at kunne agere i et samfund. Ja, det det, det er faktisk dannelsesprojektet,
1: der var der. Og som som jeg tit siger i noget af den disruption, som som verden er udsat for i digitaliseringen, at digitaliseringen i virkeligheden også er det største dannelsesprojekt efter oplysningstiden. Fordi vi nu tilgår viden og information på en helt anden måde, og vi selv er, er i stand til at producere den. Og der er biblioteket øh, jo sjovt nok stadigvæk den kulturinstitution, som er langt mest fysisk besøgt, altså øh, når, når vi tæller på, hvor mange der går den dør, øh, samtidig med, at, at øh, digitaliseringen ud af, Så det her bindeled
0: imellem det, der bliver til danne til. Ja? <laughs> og så kunne man jo sige, at... Sådan bare lige for at få tal på, hvor mange besøger egentlig vores bibliotek, og hvor mange er der af dem?
1: Ja, øhm, altså, du, du, jeg, jeg tror, vi tæller før coronakrisen. Øh, ja. Der er øh, omkring 6-38 millioner, der går ind af, af døren på et dansk folkebibliotek i løbet af et år. Øh, og, og vi har... Der er 98 hovedbiblioteker, fordi det er ude i kommunerne, at man driver de her biblioteker, og omkring 300 biblioteker i alt, når vi tæller folkebiblioteker.
0: Og så er der også nogle centrale biblioteker tilbage, og...
1: Ja, men ja. det er jo ikke det folk, de sådan ser, Nej. der har vi seks af, af, af dem øh, rundt omkring. Men, men, men det er det her, at, ja. at folk jo kommer ind og besøger deres lokale bibliotek. Ja. Og det er jo meget ofte det nærmeste. Eller øh, så er man når, øh, for at køre efter arrangementet. Det er lidt større, og der er det så hovedbiblioteket
0: ofte i, i typisk den største by i og, og hvad laver så en lobbyvirksomhed, som... Danmarks Biblioteksforening. Altså, hvad arrangerer I? Hvad hvad er det, I skal? Vi vi skal i tale til det her behov. Hvad
1: er det nu? Ikke ikke for bibliotekernes skyld, fordi vi faktisk sat i verden for at understøtte demokratiet. Altså, det er bibliotekets væsen i forhold til det. Hvad er det så, at vi kan udvikle bibliotekerne til at blive? Og hele tiden sørge for den her dialog med politikerne, med øh, meningsdannere i forhold til, hvad det er, vi får ud af at have offentlige biblioteker i Danmark, fordi der er de jo så også stort set skattefinansierede, og det er stort set kommunerne, der betaler øh, for, for vores øh, folkebibliotek. Så altså, hele tiden at have den der dialog, fordi man skal jo kunne se, at man får noget ud af det. Jeg kan huske, da, da internettet begyndte at, at, at virkelig blive alle ejer. så nogle nogen, der, der, der siger til mig, også i den politiske øh, sammenhæng, hvad har vi så rigtig brug for de der biblioteker? Fordi nu kan man jo finde alt på internettet. Det, det spørgsmål får jeg ikke mere, fordi det ved de jo godt, at man ikke kan. Både at der skal betales. Altså, vi har jo, vi har jo digitaliseret eller skabt adgang til stort set af digital litteratur på dansk. Øhm, altså, det er e-bøger og, og særligt lydbøger, de bulrer af nu, Men det er jo stadigvæk skatteborgerne, der betaler for, at vi betaler forlægene forfatterne for at skabe adgang, sådan så, at vi sikkert alle har en mulighed for at, at kunne tilgå det på samme måde, som at vi køber bøgerne, stiller dem op på reolen, nej meget ofte med forsvaret ud af, fordi det frister mere, øh, og, og få folk til at, at, at bruge dem eller de mange arrangementer, som er på bibliotekerne, fordi vi mere og mere vil fællesskabet. Og det er altså det, folk kommer for at gå ind ad døren for, i hvert fald en stor del
0: af Og så har vi en, en lille video, på, hvor vi også i 21. lavede et topmøde. Og det synes jeg bare lige, vi, vi skal se en lille klip af.
1: Hvorfor er I lukket? Vi har 600 mennesker, der sidder og venter på det bibliotekspolitiske topmøde. Vi sælger det er ikke her. Det er ude i Aalborg og Kulturcenter. Det foregår derude. Det er ikke herinde på biblioteket. Hvad så? Jamen, biblioteket er lukket. Vi har kun så du kan ringe og bestille bøger og hente dem ned i bogbusgaragen. Kan bogbussen så ikke koster ud? Jo, hvis det, vi skal skynde os, så lad os det, da det. Det er nu. Okay, så kom. Velkommen til det bibliotekspolitiske topmøde, og og velkommen til formanden for Danmarks Biblioteksforening, Sten Bording Andersen.
0: Det var egentlig bare åbningen på jeres topmøde i 2021. Hvad foregår der på sådan et topmøde?
1: Ja, nu siger jeg velkommen til, til formanden for biblioteksringen, men, men i virkeligheden er det jo borgmesteren for Aalborg, som, som står ved siden af mig, og, og, og lige efter ham, så kommer kulturministeren. Og der, der, der er en af de debatter, der er, øh, den der spænding i, imellem det statslige, og hvad kan en kulturminister sidde og bestemme, og hvad vil kommunen så egentlig betale derude? Øh, den der kommune, som jeg har på borgerne, og, og, og som hele tiden øh, prøver at sige, jamen, men hvad, hvad, hvad skal det nytte? Øh, hvorfor skal vi have bibliotek? Hvorfor hvorfor er det nu, at vi gør det her? Og det er noget af det, vi bruger vores topmøder til at få den den debat om, hvilken retning skal vi udvikle bibliotekerne i? Og her var det så meget, kan vi lave en lovgivning, som måske farvner lidt bredere end end den, vi har i dag, hvor vi måske også pålægger bibliotekerne nogle ting i, at man også skulle skabe flere debatter. I dag handler det mest om adgangen til information, men vi kan jo se, at virkeligheden er, at at folk gerne vil komme til det fællesskabsskabende, for eksempel i krisesituationer meget hurtigt, da der udbrød krig i Ukraine, så begynder der at laves debatarrangementer. Altså de her samtaler, som vi også har nu, og som folk efterspørger. Vi vil meget gerne blive klogere, og vi vil gerne gøre det i fællesskab. Og det er noget af det, som også ligger i bibliotekets DNA i at understøtte demokrati. Hvad er sandt, og hvad er falsk, men hvad for nogle nuancer er der også i de enkelte sager?
0: Og så kan vi lige sige, at I om nogen jo er er meget vigtigt, hvad politikerne siger. Og man kan sige, for det er jo dem, der på en eller anden måde sætter jer i verden. Vi har en lille video på, hvad nogle politikere, de mener om bibliotekerne, den kommer her.
2: Demokrati er deltagelse. Er alt for vigtigt til at overlade til politikere alene? Jeg tror faktisk, at det er sådan, det er. Et
0: livstegn mellem demokrati og bibliotek, og det har vi været inde på, men i denne her tid, hvor vi kan sige, at demokratiet måske er presset, der er sat et udråbstegn, ikke et spørgsmålstegn ved det, hvordan ser du egentlig bibliotekernes rolle fremover Ja, det var meget sjovt den der video. Det var, det var den daværende øh,
1: kulturminister, som, som også siger, at demokrati. Og jeg tror faktisk stadigvæk, at, at demokrati er det væsentlige, vi kan sætte på, på, på biblioteket. Her var det meget i, i overgangen, Trump og fake news, mm. som vi talte meget om på det tidspunkt. Øh, og, 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 og der var det det, der var op at ringe. Men, men, men jeg tror, det er den der med, at at når samfundets behov forandrer sig, så forandrer vi biblioteket, fordi man er i, og det skyldes jo ikke mindst Danmarks Biblioteksforening også, at vi hele tiden skal, skal, skal navigere i, hvad er det, vi i samfundet har behov for, fordi at politikerne er så tæt på, og, og vi er den her politiske interesseorganisation, hvor faktisk også kommunalpolitikerne sidder i, i vores styrende organer. Og bibliotekerne bare er tæt på politikerne ude i kommunerne, fordi at, at de jo i, i
0: kommunerne oplever, at der er nogle udfordringer, som skal løses. Mm. Og så, så kunne man sige her, at de kriser, vi ser, og dem kommer der jo sikkert flere af, der vil bibliotekerne så have den funktion at invitere, ikke bare til at læse og hive en bog ned, men til samtale, til aktiviteter. Og jeg har læst lidt på, at det er over 25.000 arrangementer, bibliotekerne egentlig har på årsbasis er man ved at ændre bibliotekernes DNA fra for 100 år siden. De, 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 jeg tror ikke, man er ved at ændre, men jeg tror, at
1: behovet har forandret sig, og derfor er de, de ændret. Fordi når du tæller så mange arrangementer op, så er rigtig mange af dem for eksempel teater. Og, og, og det, er en, det er en lang tradition i, at, at hvis nu vi vælger en central institution i kommunen, og så kan børnehaver og børnefamilier komme ind øh, og se øh, teateret der, eller andre lignende kulturarrangementer. Det var der nogen, der stillede spørgsmålstegn ved. Arh, det er nogle biblioteksopgaver, fordi bibliotek betyder det ikke bogsamling. Jo, det gør det måske nok, men, men der er mange veje ind til viden, der er mange veje ind til læsning. Øh, og, og det, at, 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 at vi, vi kommer ind på biblioteket, og der er, det er jo den anden del af biblioteket, det er hverdagskultur. Der er ikke nogen, der, der siger til hinanden, øh, men jeg skal biblioteket, Arh, men skal vi så ikke gå ud og spise først? Ligesom nej, vi kan finde der, på, ikke, hvis vi går i teateret og, 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 og siger, skal vi ikke gøre et eller andet i forbindelse med det. Og det er, fordi den er en Og det understreger måske, at det er en dannelsesinstitution. Fordi, hvornår er det, at vi er mest udsat for at blive dannet? Det er vores hverdag. Fordi, at det her demokrati jo øh,
0: i virkeligheden er en lysform. Og det er jo noget af det, som den også kan være med til. Og så kan man sige, at noget, I har haft rigtig meget fokus, og har meget fokus på, det er børnene. Og man kan sige, at vi har et lille klip fra Lars Tejl Mønster, som har været ude, han både forfatter og konsulent, som har været ude og egentlig fortæl hvor starter den læseløst henne, som I så også skal være med til at formidle fremover. Det kommer her.
2: Jeg tror, det, som jeg faktisk også selv sidder og over lidt over, det, ligesom, hvad, altså, hvad kan man egentlig gøre, hvad burde man gøre? Og det man i hvert fald burde gøre, hvis man, øh, hvis man, hvis man er forælder, så bør man være et godt eksempel for sine børn. Ikke? Så mm. bør man ligesom læse højt for dem hver eneste aften, i, indtil de ligesom ikke øh, kravler væk fra en eller øh, og andre. Og, 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 og man bør også ligesom, øh, jeg, ja, lade være med at sidde og kigge på sin telefon eller på sin skærm selv, for det så gør, gør dine børn det også bare. Hvis man gerne vil have sine børn, øh, læser med, så skal man også ligesom, ligesom invitere dem inden for i læsefællesskabet derhjemme. Det tror jeg er, er, er meget mere effektfuldt end, end statslig læsekampagner og, og pligtlæsningsinitiativer osv. Mm. Mm. Og
0: vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er direktør for Danmarks biblioteksforeninger, Sten Hansen, og vi har taget rigtig godt fat i hvad bibliotekernes opgave er og har været, og øh, også hvad det er, som er helt afgørende for, at vi stadigvæk har et demokrati, nemlig bibliotekerne. Vi kan sige her, børnene, det at få børn til at læse, stimulere, starter derhjemme, det kan vi nok blive enige om, men hvor vigtigt ser I det som jeres opgave? Det har altid været der med børnetaler, men hvor vigtig og hvor stor er udfordringen i en TikTok-tid? Den er stor, og, og vi kunne se Tænketanken Fremtidens Bibliotek
1: er lavet for et nogle år siden, en, en kæmpe undersøgelse i, i børns læseløst. Der kunne vi se, at den faktisk er dalende. Lige omkring øh, 6. klasse, der tager den sådan en dyk. Det er både drenge og piger, og der begyndte vi jo så som, som interesseorganisationer at sige, okay, der må vi jo gøre noget. Øh, det er bibliotekerne, men det er ikke kun bibliotekerne, det er også skolerne, og det er også forældrene. Og vi har sådan meget talt om at skabe en læsekultur. Det at at gøre sig... Og, og det er igen det der med, der er et samfundsmæssig udfordring, og det er ikke kun det at, at læse bogen, det er også evnen til at fordybe sig. Det det er evnen til at gøre noget andet, end at være på, på, på TikTok. Øh, og, og, og det er, er evnen til at læse den længere tekst. Og det med at kunne afkode, det er faktisk noget af det, der ligger i det. Og så er det jo helt fantastisk at kunne dykke ned i litteraturen, hvor der ikke er nogen, der har instrueret det, lavet billederne for mig. Øh, det, at jeg skal bruge min egen fantasi. Og det har vi lavet en, en kæmpe indsats på, hvor vi har givet en anden håndslag på i alle øh, bibliotekerne, alle lederne, alle medarbejderne på. Det er det her, der er det væsentligste lige nu. Øh, og det er jo ikke en modvægt til øh, TikTok, men et supplement til. Fordi at, at, at vi tror på, at, at, at vi kan bruge medierne til noget forskelligt i den her dannelsesproces. Og så handler det jo sidst enden om at gøre børn parate til at indgå i, i samfundet på, på alle niveauer. I det. Og det, 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 det har vi arbejdet meget med øh, i, i den her med, at det er de voksne rundt omkring børnene, uanset om de så måtte være ansat i skolen på biblioteket, eller de er forældre derhjemme, der altså er med til at, at skabe den her grobund for en, en læsekultur, som vi så vil have det.
0: Og der er i hvert fald også blevet syntes, at det er stedet vi har lige en lille snas på den her. Det at virkelig få børn til at læse og kunne fordybe sig, kunne danne sine egne bedre. Og nu sagde jeg bare TikTok som en, en metafor for en digital verden, hvor vi kan se ind i metaverse, vi kan se ind i universer og gaming-universer, hvor bidrene er skabt. Så hvis jeg nu skal spole tilbage, så vil jeg igen sige, den udfordring, disse kæmpe industrier, som jo tager børnenes opmærksomhed, er vi overhovedet rustet til det i, skal vi sige, den vestlige verden også? Ja og nej.
1: Jeg jeg, jeg tror, vi i den grad er klar over, at vi har udfordringen. Jeg tror, vi er også klar over, at at vi måske skal til at tænke det anderledes i forhold til vores børn. Og det er måske nok, som vores nuværende kulturminister faktisk sagde, vi har nok sovet lidt i timen, da tech mange forskellige medieplatforme kom rullende ind over os. Og der er det så nu, at vi nok må tage fat i at sige, hvad er det nu, vi oprindeligt har tænkt med alle de institutioner, vi har lavet, om det så hedder folkeskole, folkeoplysning eller folkebibliotek, hvordan kan vi ruste, hinanden og samfundet til at, at sikre, at de kommende generationer også kommer ind i det danske samfund med de værdier, vi har her. Så jeg tror, jeg tror faktisk, at vi har grobunden for det, men, men vi er der ikke endnu.
0: Og der kan man sige at samarbejdet under coronatiden inden for dansk kulturliv i det hele taget. Den ændrede sig jo også. Lige pludselig kunne man begynde at samarbejde, og nu ser jeg Dansk Kulturliv. Der er jo faktisk blevet lavet en organisation, der hedder Dansk Kulturliv, som du har været med i til at starte. Kunne du ikke lige sætte nogle ord på, hvorfor er det vigtigt, at man får en helt anden form for samarbejde?
1: Det, 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 det er jo ofte kriser, der får os til at, at kigge på hinanden og sige, når mere forskellene nu er nu så store, øh, det kan være, hvis flygtningestrømmen der kommer. Men, men her var det corona, som fik øh, nogle af os lidt større øh, kulturinteressevaretager øh, til at kigge på hinanden og sige, vi har faktisk nogle fælles udfordringer her. Og, og, og der kiggede vi sådan på kultur i den der allerbredeste forstand i at sige, er det teater, er det museum, er det orkestre, er det biblioteker? Så har vi jo en dagsorden, som, som, som nærmest var, var, var bumholsk i at sige, jamen er kultur i virkeligheden ikke det, der binder os sammen som mennesker? Er kultur ikke det, der kan få os til at deltage i demokratiet, i samfundet. Altså den der helt overordnet. Og så var det hvis sige, jo det er det. Vi, I stedet for at sidde og slå os med coronaregler, som vi jo aktuelt gjorde der, og som vi mødtes om, så, så skabte vi den her øh, organisation øh, som, som hedder Dansk Kulturlev, for at sige, vi vil faktisk gerne tale med en fælles stemme øh, over for politikerne, over for meningsstanderne i forhold til at sige, at kultur, det er ikke bare flødeskub, kultur
0: er faktisk det muljord, som øh, vi skal vokse op i. Og man kan sige, at, at det er en krise, altid også kan bruges som et mulighedsrum til også at samarbejde på andre ledere kanter. Det har vi også set inden for set musik, festivaler, så det er bare for at sige, faktisk, meget, meget bredt så vi, at man begynder at samarbejde anderledes. Hvis vi nu skulle sige, hvad ser du, man vil kunne gøre anderledes, når man nu står sammen og har en fælles stemme? I første omgang handler det om at i talesætte
1: kulturens værdi. Det er egenværdien, men det er også, hvad får vi ud af som samfund at understøtte de forskellige kulturformer, der er, og måske gøre det på en, en lidt bredere klinge, hvor vi også er i stand til at rådgive politikerne, fordi det er ikke ret mange politikere, som er imod kultur eller som ikke ønsker at styrke demokratiet. Men nogle gange så kan det måske være svært at sige, at får jeg mest ud af at støtte Ejnstateret eller øh, Fregatten øh, Jylland eller hvad det nu kan være. Og der kan vi måske være med til ved at tale mere sammen i kulturlivet, for det har vi ikke altid været gode til. Til gengæld så har vi nogle rigtig stærke stemmer rundt omkring, som som nogle gange glemmer at tale på fællesskabets vejen. Og der tror jeg, at at vi er godt på vej i, at at vi også laver en en fælles interessevaretagelse i at at, at lave sådan et... et, et netværk, som Dansk Kulturliv startede sammen, og, og hvor vi nu også har, vi jo i Danmark, lavet en egentlig forening, ja. der hedder Dansk
0: Kulturliv. Ja. Hvis vi lige vender blikket mod Fremtidens Bibliotek, så har vi bare et lille klip, hvor vi lige kan snakke videre, efter at det kommer her.
2: Hej, og velkommen her til Hovedbiblioteket i Odense, hvor du nu skal med på rundtur. Kom med indenfor. Som et alternativ til en traditionel biblioteksorientering med personlig fremmed har vi på Hovedbiblioteket i Odense lavet et digitalt tilbud om en guidet videorundtur for byens studerende. Rundturen på Hovedbiblioteket starter i stueetagen, hvor de studerende får vist, hvordan de for eksempel finder deres reserveringer, hvor de kan
1: printe, hvordan udlån og aflevering foregår og også hvor de finder dagen til vis. Efter introduktionen til stueetagen, tager fire vores dygtige bibliotekarer, de studerende med rundt i deres respektive områder. Faglitteratur, skønlitteratur, børn og unge og musikbiblioteket. Første stop efter stueetagen er faglitteraturen på første sal.
0: Altså, det at tænke fremtid, nye formater, øh, hvordan kan det analoge fysiske møde øh, kombineres med det digitale? Hvordan ser du et fremtidens bibliotek? Jeg kunne også spørge, har vi, har vi biblioteker om 10 år? Jeg kan huske, at Larsen til før valgkampen i 19, var ude og sige, jamen der kommer færre og færre på biblioteker og teatre osv., og, og det er faktisk bare dem eliten, man laver kulturlivet for. Det, for. det er ikke for de normale arbejderklasse. Så der er vel et stort spørgsmålstegn også.
1: Det var der i hvert fald for ja. Stats Larsen. Jeg kan jo også huske, at de mange, der faldt over ham, og det var jo taknemmeligt at arbejde i folkebibliotekssektoren, fordi at der havde han jo hverken ret i, at det var for eliten eller at der kom færre. Så det var ret øh, nemt at spægvise. Det der med, at, at besøgstallet har været stigende og ret konstant i det, er jo fordi, at man formår, nu har en, en, en relativ traditionel rundvisning herfra ja. fra et fantastisk hus mm. i, i Odense, som grummer lidt det hele, og, og som faktisk rækker ud med, med nogle partnerskaber med både universitetet og, og ungdomsuddannelserne, fordi at, at det er nogle af de allerstørste brugergrupper på bibliotekerne, det er faktisk unge under uddannelse. Så kan det være, de bruger dem til noget andet, end til at låne de traditionelle bøger, men, men, men det at opholde sig i, og det tror jeg er et af svarene på dine spørgsmål, at, at, at vi gerne vil fællesskabet, og vi søger sammen i det. Nogen har kaldt det det moderne forsamlingshus. Jeg tror, det er lidt mere, fordi det er stadigvæk også det der videnssted og stedet for, for debatter. Det, det er den ene og væsentlige del i, i fremtidens biblioteker, og derfor tror jeg måske, at de vil vokse. Øh, både i, at, at, at vi har nogen, der er tæt på, som måske har en profil, og så er de lidt større, som vi gerne vil køre øh, øh, lidt længere for at komme ind og opleve. Ligesom indkøbskurvene er lidt større i megamarkederne, øh, fordi vi køber mere i dem, så, så vil man gerne i, i forhold til den anden del, nemlig de fælles oplevelser, de mange arrangementer og det er tit debatarrangementer arrangeret i fællesskab med borgere på alle mulige planer folkeoplysningen og andre kulturinstitutioner, man man fagner i provinsen. Og så er der hele den digitale udvikling hvor hvor vi får faktisk en del besøgende fra udlandet i i Danmark der spørger, hvordan har I gjort det? Altså hvordan har I fået skabt på på, 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 trods af tech-giganterne og copyright-regimer, hvordan har I fået skabt adgang til al den danske litteratur? Og det har vi, fordi at vi faktisk er et demokratisk samfund, der bygger på forhandling. Så vi har faktisk, jeg tror, der ligger 200-300 forskellige aftaler med forlag om, hvordan er det, at vi skal honorere, så vi sikrer, at borgerne har adgang til e-bøger, til lydbøger, som for nogen er en selvfølgelighed, men som altså ikke er det, hvis ikke der er nogen til at sørge for det. Så den del, tror jeg også, vil vokse. Og det er det, vi i nogle år kaldte vi det det hybride bibliotek, for, for ligesom at udtrykke, at der er både en fysisk del, som er efterspurgt, og
0: en digital del, som i den grad er stiget. Og lige her til slut, så får du mulighed for at sige, hvis der var frit valg på alle hylder, hvad er så det vigtigste budskab, du kunne sende til politikerne omkring fremtidens hybride bibliotek? Det, det er, at den hverdagskultur, det som er
1: demokratiets grundsten i Danmark, at det er en livsform. Det øh, kommer ikke af sig selv, og det kan vi faktisk være med til at støtte ved at have en, en institution som Folkebiblioteket, øh, og hvor vi ovenikøbet har det i alle kommunerne, og, og hvor folk de, de i den grad bruger det. Fordi det handler jo om, at vi møder hinanden på tværs af sociale skæld, på, på tværs af, af uddannelsesniveau. Og, og det øh, er måske ikke det, vi gør allermest i, det polariserede samfund, vi har, og vi gør det i hvert fald ikke på nettet.
0: Og derfor så vil vi ønske dig og alle vores folkebiblioteker, alle dem, der arbejder i biblioteksverden held og lykke med stadigvæk at udvikle vores demokrati. Tak fordi du kom her.